0: E adesso torniamo a parlare di libri con il nostro libro del giorno, il nuovo romanzo di Marcello Fois, si intitola Pietro, Paolo, Pietro e Paolo, scusate, è pubblicato da Einaudi ed è un romanzo che racconta un rapporto fra due persone Pietro Carta e Paolo Mannoni, due giovani, prima bambini, poi ragazzi, e poi giovani uomini, li seguiamo grosso modo per i primi vent'anni, poco più della, della loro vita e sono persone con un legame estremamente stretto che però deve scavalcare una barriera di classe. Nei romanzi di Faulkner è spesso rappresentato questo rapporto tra il bambino bianco e il bambino nero che finché sono piccoli vengono lasciati a giocare insieme poi a un certo punto è come se la loro classe sociale si imponesse su di loro, venisse imposta ovviamente dagli adulti per cui sono separati e costretti a vivere vite che eh, anche se magari gli permettono di rimanere in contatto ribadiscono la diversità dei loro ruoli. Ecco, è con noi negli studi di Bologna Marcello Fois, buon pomeriggio Foyce. Salve,
1: buon pomeriggio
0: Ecco, ho descritto come funzionano le cose nei romanzi di Faulkner qui, però in fondo Pietro e Paolo vedono ribadita la loro distanza sociale fin dall'infanzia.
1: Sì, beh, intanto, come dire, l'accostamento mi fa tremare i polsi, però eh, sì, nel caso di Pietro e Paolo L'essere, come dire, vissuti in una società agropastorale in cui le differenze eh, sono effettive ma non evidenti, cioè i, i poveri e i ricchi in quel tipo di società lì, perlomeno ancora fino agli anni 50-60, erano apparentemente abbastanza simili, ecco, si, si differenziavano solo per... per il cosiddetto patrimonio, quello che Verga avrebbe chiamato la roba, per intenderci. Quindi la la distanza di di, di classe eh, tra tra Pietro e Paolo è è, è sostanzialmente eh, l'idea che Paolo appartiene a una famiglia montante, ecco, da una famiglia che sta passando, diciamo così, dal vecchio regime, dal vecchio sentimento in cui i ricchi erano oh, praticamente uguali ai poveri, se non per il fatto che avevano le greggi, che avevano più robe, ecco, la, la famiglia Mannoni nel momento in cui si sta raccontando questa storia invece ha, ha cominciato ad avere delle, delle, mh, delle passioni continentali tra virgolette, quindi ad amare un certo tipo di borghesia evidente, ostentata, la borghesia del titolo di studio, la borghesia dell'abito buono, della casa, eh, della casa bella e così via insomma.
0: Siamo nei primi anni del Novecento perché sia Pietro che Paolo sono nati nel 1899 e la loro giovinezza, infanzia e poi giovinezza, si svolge appunto in quei primissimi anni e viene poi a confrontarsi con la catastrofe della prima guerra mondiale. Ecco sì. scelga lei stesso Marcello Fois sì. quanto raccontare di ciò che accade con questa guerra.
1: Beh, la guerra, per quanto mi riguarda la Prima Guerra Mondiale, è un po' un'ossessione narrativa, e eh, devo dire, eh, io, io la utilizzo quasi come, come sistema poi per, per raccontare eh, sostanzialmente quando, quanto un avvenimento, quanto la grande storia possa, possa in qualche modo schiacciare, eh, schiacciare quella piccola. Ecco, eh. è un po' una specie di, di, eh, di modulo narrativo per me la Prima Guerra Mondiale, perché la Prima Guerra moderna, è la prima guerra contemporanea è la prima guerra che in qualche modo comincia a riguardare anche i cosiddetti la cosiddetta popolazione civile, cioè quelli che ufficialmente la guerra non la stanno facendo ecco. per cui Pietro e Paolo che sono due ragazzi del 99 e quindi sono, fanno parte di quel gruppo di, di soldati che viene arruolato all'ultimo momento dopo la sconfitta di Caporeto, quando tutto sembra finito e invece incredibilmente, narrativamente tutto ricomincia perché è una guerra che sembra definitivamente perduta e invece si finisce per, per, per vincerla, ecco.
0: Vengono arruolati, questo forse possiamo dirlo insieme perché il padre del, del ricco Paolo chiede a Pietro di accompagnare, anche se non dovrebbe partire, il figlio Paolo eh, al fronte lì succedono una serie di cose che invece, che invece non diremo, ma che comunque mettono fortemente alla prova questo legame. Proviamo adesso a riprendere eh, Pietro e Paolo di Marcello Foist dall'inizio interrogandoci su questo titolo, perché ovviamente si pensa immediatamente una coppia di santi che nella cultura eh, cristiana, ma direi anche nel, nella cultura tukur, incarnano due etiche, due psicologie.
1: Sì, e hanno a che fare con questo eh, di fatto. Cioè, li, li, la mia idea da qualche tempo a questa parte è che se si vuole eh, rischiare, diciamo così, un, una letteratura Uh, duratura, se si, vuol rischiare di, 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 si, si vuole arrischiare, diciamo, di, di provare a produrre un classico, con, quindi con tutti i condizionali del caso, perché poi questo tipo di cose le, le definisce il tempo, le definisce la responsabilità, la qualità e quant'altro. Ebbene, eh, se si vuole provare a, a, a intraprendere questa strada bisogna anche fare i conti con i grandi sistemi che, che ci hanno in qualche modo attraversato. No? Il, il, quindi, la, la cultura cristiana, la cultura cattolica, la Bibbia, la, l'epopea omerica, insomma, queste cose che, che sono in qualche modo quella specie di, di risultante. Che, non, che muta meno oh, velocemente rispetto invece a tutto il resto che si può mettere in libri anche straordinari eh, che però hanno, come dire, un, una, una qualità più, più, oh, più, più, più consumistica, più veloce, più attuale e così via. Ecco, per cui Pietro e Paolo sono di fatto loro, sono anche loro, sono anche loro da un punto di vista persino o dire eh artistico, no? Nel senso che Pietro, di, di Pietro noi conosciamo quel meraviglioso uh, affresco che è forse il primo notturno della storia dell'arte in cui viene accompagnato non visto dai soldati fuori dalla, dalla cella, di Paolo ricordiamo... La, le la stanze sua, di Raffaello le, le stanze di Raffaello, certo e, e di, 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 mh, di Paolo, sì, io dopo ho scontato cose che, che a volte non lo sono però eh, è giusto, sì, sì, proprio quello intendevo e, e poi di Paolo ricordiamo appunto il, il caravaggio meraviglioso, no? di quel Paolo che, che improvvisamente ha cercato, cade da cavallo e quant'altro. Ecco, quindi, quindi dentro questa invisibilità più cecità ci sono molti dei sistemi che poi fanno girare questa storia. La fede è certezza di cose non viste.
0: Eh, questa è la definizione più nota e tante altre cose in Pietro e Paolo Marcello Fois eh, è forse il legame d'amicizia amicizia è tutto ciò che non si può dire anche questa è una formula che ricorre nel libro e che non richiede però prove è una sorta di invito questo romanzo a spingerci al di là del razionalismo?
1: ma è, è, è un invito ad usare eh, la letteratura per tutto quello che, che può offrire. Mh, ho, ho l'impressione che eh, mh, ci siamo un po' impigriti da questo punto di vista. Per me il, il, la forma romanzo è meravigliosa proprio perché ha possibilità che altre forme non avrebbero, ha, ha, offre un'autonomia a chi, a chi legge, che, che altre forme non offrono, sono sono più dittatoriali. Ecco, io io penso che bisogna provare a a ripensare ad un romanzo per esempio polisensoriale. Ho l'impressione che eh, la scrittura si sia spinta sempre di più verso una condizione vice televisiva sotto certi aspetti. Invece nei romanzi bisogna poter odorare, toccare, sentire il sapore Ecco, tutto questo tipo di di questioni hanno a che fare, secondo me, proprio tecnicamente con l'idea che dentro un romanzo eh, bisogna in qualche modo provare a a prevedere l'imponderabile, ecco, anche.
0: Pensiamo per esempio al tema dell'apparizione che è molto presente in Pietro e Paolo di Marcello Fois, si parla delle apparizioni di Fatima, ci sono apparizioni che vengono laicamente dissacrate però gli stessi protagonisti della storia a volte sembrano apparire ad altri personaggi. Sì. Pietro a un certo punto si comporta più o meno come Cristo e quasi pronunciando le, le sue stesse parole. Come se la forma dell'apparizione fosse qualcosa che, che dobbiamo mettere in gioco perché appartiene alla nostra cultura. Quello che vorrei chiederle Marcello se questo dà a, a Pietro e Paolo un po' le forme della, della leggenda popolare o dell'oratorio o della sacra rappresentazione. Non c'è il pericolo che la psicologia del personaggio, come dire, scompaia di fronte a questo ricco assolutamente cattivo, questo povero assolutamente buono?
1: Beh, sì, è un rischio che, che, che si può correre. È un rischio anche che si può correre responsabilmente, nel senso che si può a un certo punto decidere che eh, il, eh, forse eh, in certa narrazione è, è arrivato anche il momento di rimettere il remo in barca, cioè di, di ricostituire eh, forme, diciamo così, essenziali da da un punto di vista. Pietro e Paolo è veramente un un esercizio sul topo, sull'archetipo oserei dire, perché Perché credo che non ci sia niente di più Uh, di più raccontato e detto della storia dei due amici di classi sociali diverse che poi debbono avere a che fare con la storia che li circonda e che poi debbono in qualche modo ritrovarsi diversi da come sono partiti e, e quant'altro ecco. oh, io penso che se, se noi ci, ci consoliamo di, di, di questo ordinario poi magari si può rischiare di, di, di apportarci un minimo di straordinario ecco, il Il contrario mi sembra un po' meno meno abitabile in questo momento.
0: Le citava il topos, la forza delle immagini. Questo mi sembra un romanzo fortemente visivo. C'è tutta una parte sua del linguaggio poi dopo vorrei parlarne, ma ehm, per esempio c'è una Lucia barra Santa Lucia, che è una donna che è presente nel rapporto tra Pietro e Paolo, c'è appunto il tema dell'apparizione, il tema del miracolo. Eh, il visivo, in che modo lei ha sentito che stava entrando sui fogli che lei <ride> ricopriva invece di lettere?
1: Sono oh, un, un pittore mancato, in veri- verità, e Qu- questa è la realtà vera. Credo che eh, io abbia, come dire, mi sia così profondamente impegnato nella scrittura perché perché volevo essere eh, follemente un pittore, perché adoro follemente la pittura, proprio come come, come esercizio addirittura fisico. Ecco, non sono riuscito ad essere... eh, il pittore che avrei voluto essere e quindi, eh, come dire, un pezzo di questa questa energia si infila sempre nel nel punto di vista con cui io costruisco i miei romanzi. Non credo aver mai scritto niente in vita mia dove non fosse contenuto almeno un, un piccolo quadro, anche in maniera periferica, quindi Eh, sì è molto molto giusto quello che lei dice qui i quadri hanno una grande rilevanza non solo nei
0: riferimenti appunto al visivo, all'occhio ma anche nelle nelle descrizioni, c'è un filo conduttore che attraversa tutto Pietro e Paolo di Marcello Fois che è una camminata un un breve viaggio a piedi compiuto da Pietro e in questo viaggio come seguendo quasi delle stazioni della croce vediamo tanti momenti eh, che sono descritti con una grandissima attenzione naturalistica con un linguaggio molto poetico faccio una parentesi perché non abbiamo ancora avuto occasione di citarlo oggi ma c'è un bellissimo festival letterario dedicato alla poesia il poesia festival a modena e dintorni sì. è già iniziato il 16 settembre prosegue fino al 22 quindi intanto vorrei ricordarlo a tutti coloro che, che ci seguono ma tornando adesso a pietro e paolo ecco questa questa attenzione al paesaggio vogliamo dirne qualcosa
1: Ma io sono sono veramente con Boccaccio da questo punto di vista. Boccaccio asseriva che un grande scrittore si riconosce dalla capacità che ha di raccontare l'ambiente, l'ambito, perché dice che lo spirito umano è, è, è è, è più prevedibile di quanto invece possa essere la natura, quanto possa essere le sfumature immense che la natura possono. E quindi lui diceva, ecco, raccontare un grande grande, eh, uomo di penna è quello che sa raccontare le foglie, che sa raccontare il vento, eh, che sa raccontare le modulazioni dei campi di grano e così via. Credo che Whitman la pensasse abbastanza allo stesso modo e e, e quindi per me il paesaggio è veramente un un sistema che raccoglie le storie degli umani. Io non riesco veramente a non concepire una storia senza il il paesaggio che la la circonda. la abbraccia.
0: È interessante che poi questo paesaggio eh, sul piano della scrittura quasi si sdoppia, perché ci sono per esempio gli animali che hanno due nomi, uno sardo e uno italiano, Eh, 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 la mariane che è la volpe, e e però c'è anche una grande attenzione al, al linguaggio delle piante, che sì. lei raccoglie con estrema specificità così come in generale la sua scrittura in realtà non fa molte concessioni al sardo, è fortemente affondata nella lingua italiana.
1: Sono, come dire, un italiano di, di prima generazione, nasco sardo parlante e quindi i, mh, ho, ho conquistato l'italiano in maniera piuttosto piuttosto polemica, ecco, perché di fatto io ho sempre in mente eh, il Vikram Chandra, uh, che, che è uno un meraviglioso scrittore indiano, no? che, che mh, preferisce scrivere in inglese che in hindi, e, e puntualmente riceve delle critiche, dicono ma perché scrivi in indie e non in inglese, cioè perché scrivi in inglese e non in hindi? la tua lingua madre è l'indie e lui dice perché eh, l'inglese è costato tantissimo ai, genitori, ai miei genitori e adesso è mio. Ecco, quindi io penso un po' la stessa cosa. Cioè l'italiano mi permette di di parlare con moltissime altre persone. Eh, L'abbiamo pagato caro, l'italiano, noi sardi, eh, in tutti i sensi, in tutti i sensi, eh, e quindi adesso è anche un po' mio. Anzi, è più mio che che d'altri, sotto certi aspetti. Eh, eh, Questo non significa che io, per esempio, non, non sia invece... Un totale sostenitore del, del, dell'idea che i sardi, quando uh, possono, e anzi il più possibile, debbano essere bilingui, perché Ab- due lingue, insomma, danno più possibilità di una sola.
0: Abbiamo parlato poco fa di animali, che differenza c'è fra animali e bestie? <ride>
1: Gli animali, i, i, le bestie sarebbero gli animali senza l'anima, che è, è buffo, è, e gli animali sarebbero gli uomini, cioè gli, gli uomini senza l'anima. Quindi sono gradi di, di mancanza dell'anima, probabilmente, eh, o perlomeno così. Eh, così in maniera, in maniera uh, avventurosa e leggendaria cioè, ce lo spiegavano quando, quando eravamo ragazzi. Però, Però... La,
0: la mancanza d'anima sembra rendere potenti perché per esempio quel nome ah, della sì. volpe Mariane, è chiaramente un eufemismo apotropaico per nominare, senza nominarlo, un essere veramente pericoloso, minaccioso.
1: Assolutamente, perché la bestia, appunto, è un un essere che non ha sensi di colpa, che non ha atti critici, che non si preoccupa assolutamente del peso delle sue azioni. L'animale è addomesticabile, e, e, e l'uomo ufficialmente invece dovrebbe essere responsabile pensi un po' quanta confusione sotto il cielo oh, non, non corrisponde quasi, quasi nulla ormai tutta questa, questa meravigliosa scalarità che ci eravamo dati però e, lì sulla volpe, eh, la volpe mi piaceva molto intanto perché in sardo appunto in sardo onorese una delle accezioni delle volpi è mariane mariane eh, che è che è ambiguo rispetto alle apparizioni mariane contenute eh, nel libro e che, eh, pensa un po', deriva dal dal furbissimo padre di Eleonora di Arborea, quindi eh, Mariano appunto, il il giudice eh, che che era ritenuto il nostro Ulisse locale, diciamo così, nella nostra epica locale, l'essere furbo per eccellenza era Mariano, il padre di di Eleonora d'Arborea e e quindi la volpe Mariane di fatto viene definita per essere furba come il padre di di Eleonora Arborea, ma non si può nominare in quanto tale perché se no appare se no appare e, e, e rovina e rovina i pollai e, e uccide gli agnelli e così via ecco, per e allo cui... stesso modo noi abbiamo avuto cura di non
0: rovinare troppo la lettura <ride> raccontando questo rapporto tra, tra Paolo e Pietro che a un certo punto viene definito il suo verbo servile sì. il servo che eh, aiuta appunto Paolo nella sua vita quotidiana lo aiuta anche al fronte con esiti eh, inattesi eh, eh, che veramente si rivelano solamente nell'ultima pagina di questo Pietro e Paolo di Marcello Fois siamo insomma nella zona di Ivan Illich, però alla fine succede qualcosa di molto diverso da quello che accade a Ivan eh, sì. grazie a Marcello Fois per essere stato grazie con noi
1: grazie a voi, grazie davvero
0: Pietro e Paolo, il suo nuovo romanzo è pubblicato da Inaudi tutte queste conversazioni, ve lo ricordo sono riascoltabili e scaricabili in podcast dal sito fare.rai.it o raiplayradio.it Grazie ora è il momento dei saluti ma prima di salutarvi vi ricordo Pordenone Legge noi saremo a Pordenone per seguire questo grande festival culturale e non solo Fahrenheit ma anche Pantheon e Hollywood Party nel corso di questi giorni eh, quindi in particolare per quanto riguarda Fahrenheit tre puntate speciali domani, sabato e domenica. Ora la linea passa a 6 gradi con Luca Damiani un saluto da Tommaso Gertoso in conduzione da Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, da Luc- Ciano Panici alla console tecnica, prima di lui Alessandro Davac e sempre alla regia Benedetta Annibali. Oggi hanno lavorato nella nostra redazione Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi.